0: Deze podcast is gemaakt met de steun van het Bastogne War Museum, de herdenkingsplek in het zuiden van ons land voor de Tweede Wereldoorlog. Tachtig jaar geleden woedde de laatste oorlog in onze gewesten. Een oorlog die Europa verscheurde, hertekende en waarvan we de gruwel tot vandaag proberen te bevatten. De Tweede Wereldoorlog. Met de laatste generatie die hem zelf heeft meegemaakt... doven straks ook de laatste rechtstreeks herinneringen eraan uit. In deze podcastreeks praten we nog één keer met die allerlaatste getuigen. Opdat hun verhalen nooit verloren gaan. 25 september 1939. Op de radio zingt Judy Garland... Somewhere Over the Rainbow. Over een jong meisje dat wil ontsnappen aan de zorgen... en dat de wolken achter zich wil laten... aan de andere kant van de regenboog. Was het een voorteken? Want op die 25 september wordt in Antwerpen een baby geboren. Een klein meisje, Regine Joods. Ze is een van de zowat 70.000 Joden die in 1939 in België wonen. Vijf jaar later zal er maar de helft meer van overblijven. Bijna 25.000 zullen de nazi's er op transport zetten vanuit de Dossain-kazerne in Mechelen naar de poorten van de waanzin. De rest ontsnapt door onder te duiken. België weet 5330 Joodse kinderen uit de gaskamers te houden door hen te verstoppen. En Regine is er daar één van... Vandaag is ze 83, sinds kort mag ze zich barones noemen, als eerste Joodse vrouw ooit. Een beloning voor haar onafgebroken inzet om de herinnering aan de Jodenvervolging levend te houden. Wat nog het meest verbaast, wanneer ze thuis haar verhaal vertelt, de grote dankbaarheid die ze nog altijd koestert voor het leven. Trots en vol vuur praat ze nadat ze jaren stil is gebleven. Uit schuldgevoel voor wie het niet heeft overleefd. Vandaag voor ons praat ze.
1: Ik ben Regine Sloesny van geboorte, gehuwd met George Zuchowoski. Ik had een oudere broer die in 1932 geboren is... en een tweede die in 1937, Marcel en Elias. En ikzelf ben geboren op 25 september 1939 in Antwerpen. Mijn beide ouders komen uit Polen, maar de papa is eerst naar hier gekomen... omdat hij op een morgen wakker geworden is. En hij had een uitslag op zijn gezicht. En in Polen hadden ze een flauw idee wat het zou kunnen zijn. Zijn oom, de broer van zijn mama, woonde al in Antwerpen van voor 1900... En die kende professor Van Runkelen. En professor Van Runkelen is een heel groot specialist geweest van huidziektes. Want het was hier al bekend wat de ziekte was, in Polen niet. Ze noemden dat toen lupus. Lupus vandaag is een andere ziekte. Want die lupus van toen is gewoon huidkanker. Ze noemden dat lupus en dat was een opetende kanker. Gelukkig heeft papa dat niet meegemaakt. Hij is naar hier gekomen, bij zijn oom. Hij is behandeld bij professor Van Runkelen twee jaar, met speltjes gedompeld in radium. En dat werd dus speld per speld, was heel één kant van zijn gezicht. En wat overbleef, hadden de mensen de indruk dat hem zijn eigen had verbrand. Nadien is hij terug naar Polen gegaan om te huwen... want hij kwam uit een heel orthodox nest. En dan is hij terug naar België gekomen... want zijn oma had beloofd van hem te helpen aan werk. Kinder was het al progronds. De Jooste mensen werden al vervolgd. Dus hij is naar hier gekomen. Maar alleen, mama mocht niet meekomen. Hij moest kunnen bewijzen dat hij haar kon onderhouden. En dat heeft een jaar geduurd voordat hij de papieren had om te kunnen bewijzen dat hij voldoende verdiende. En dan spreken we over 1931.
0: 1931. De Jodenhaat wint dan al aan kracht in Europa. De vader van Regine, Jacob Sloesny, is 24... en een van die vele Poolse vluchtelingen die in België heen komen zoeken... Hij gaat op zoek naar werk om zijn vrouw later te kunnen laten overkomen en hier een gezin te stichten en het een nieuw veilig leven te kunnen bieden.
1: Ik denk dat hij kinder niet echt een beroep had, maar hij heeft hier op de markten gewerkt. Hij heeft dus een leuterskaart gekregen, heeft zijn oom hij is ingeschreven in de werkersbond. En hij ging elke dag ging hij naar een ander... ...dorp rond Antwerpen. Met een valies in de hand... ...een zak op zijn rug. En toen moesten ze een tafel lenen in een van de café's rond de kerk. Want dat was altijd rond de kerk was er de markt. Hij ging dus in, elke week naar dezelfde café in hetzelfde dorp. En dan zagen ze Jacob met verbranden gezicht binnenkomen. En hij was heel geliefd, want hij was een heel zachte kalme man. Hij had ook zijn eigen bootrammetjes bij, want hij was heel orthodox, ook hier in Antwerpen.
0: Aan Jacob valt uit niets af te leiden dat hij Jood is. Geen bondhoed, geen pijpenkrullen, geen lang gewaad, zoals we die kennen van de orthodoxe Joden in Antwerpen vandaag. Maar hoe zag hij er dan wel uit? Hoe ging hij de deur uit als Poolse Jood in het Vlaanderen van de jaren dertig?
1: Gewoon in kostuum. Gewoon, zoals iedereen. Je kon hem alleen maar herkennen als je naar zijn gezicht zag. En omdat hij uh, heel uh, gebekt zwart donker haar had. En de meeste mensen met zwart haar voor de oorlog waren Joodse mensen. En het is ook daarom dat de Duitsers toen ze hier binnenkwamen... de mensen gemakkelijk konden herkennen. Op een paar mensen na die, die uitzonderlijk ook zwart haar hadden... en die niet-Joods waren. Ja, maar de meeste waren uh, zwartharig. Ik ben een uitzondering.
0: Want de Jodenhaat steekt ook hier de kop op. Al maar minder verdekt. Wanneer Duitsland in mei 1940 ons land binnenvalt... gaat het snel met anti-Joodse verordeningen... de een na de ander. Verplichte registratie, de verplichte gele Davidster uitsluiting, afzondering, vervolging. Ook vader Jacob ontsnapt niet.
1: Op een zeker moment mocht hij niet meer werken. In 1942 is iedereen moeten stoppen. De Joodse mensen mochten niet meer werken. De winkels werden afgepakt van de Joodse mensen. We mochten s'avonds niet meer buiten gaan. Uh, op de tram mocht je niet op, alleen maar op het achterste gedeelte. En daar stond dan de uh, Duitse Jugend op, die, die ze daar afgooiden dikwijls. Advocaten werden buitengezet. Joodse dokters mochten het, uh, de, niet meer naar het gasthuis gaan werken. Mochten alleen maar Joodse mensen privé helpen. Totdat ze ook de Joodse kinderen in de openbare scholen buitengegooid hebben. Dus... Er kwam geen inkomen meer, van wat gaat je eten? En dan had de secretarisse van de werkersbond, waar hij dus lid van was... Die zegde, ga naar Hemixem. Mijn schoonmoeder heeft daar een café. Of haar moeder. En die zullen nu wel binnenpakken. En zo zijn wij in Hemixem terechtgekomen. Bij Poldin, in het café. Wij waren boven op tweede verdiep, hadden wij twee kamertjes. En de enige die naar beneden mocht, dat was ik. Omdat ik blond was, mijn broers hadden alle twee zwart haar. Die mochten niet naar beneden, want de mensen die in het café kwamen pinten drinken en moppen vertellen, die mochten niet weten dat er boven Joodse mensen verstopt zaten. Dus overdag moest dat heel kalm zijn, behalve ik als 2,5-jarige. Ik mocht naar beneden gaan spelen op de koer. In de muur tussen de twee huizen daar van Poldin en het aanpalend huis... een kruidenierszaak, daar wonen de beste mensen die ik ooit in mijn leven heb ontmoet. Dat zijn Anna en Charles Jacobs van Dijk. En in die muur, er was een gat in. En die kon dus van de ene koer, van bij Poldien, naar de koer van Anna en Charles.
0: De foto van dorpskruidenier Charles en zijn vrouw Anna heeft nog altijd een centrale plek in de woonkamer van Regine. Midden op het donkerbruine eikenhouten dressoir dat ze van het koppel heeft geërfd. En dat haar nog altijd herinnert aan hun allereerste ontmoeting.
1: Anna en Charles hebben nooit kinderen gehad, maar Anna had drie katten. En als ze smiddags warm goed eten maakten, want ze in de winkel konden ze van alles uh, nemen. Daar was hetzelfde eten voor haar katten. En op een dag ben ik erdoor gekropen en ben dat eten gaan pikken. Want ik had waarschijnlijk honger. En Anna stond achter het gordijn in de keuken en zij heeft mij gezien. En vanaf die dag heeft zij mij regelmatig eten gegeven... voor mijn ouders en mijn broers en voor mij. En dat was ons eerste contact. Ze kenden ons niet, ze kenden mij alleen maar. Ze hadden mijn ouders nog nooit gezien.
0: Het niet kan zich verstoppen bij Poldien... en kan ook op hulp rekenen en eten van de buren... van Anna en van Charles. dus. Ze zijn gerust, maar hun geluk blijkt van korte duur.
1: Maar we zijn verraden En we weten niet wie dat is, maar er is iemand op zoek die denkt dat hem het gevonden heeft. Er zijn papieren gevonden waar dat hij dus van alles heeft van teruggevonden.
0: De papieren waarover Regine het heeft. Een anonieme brief die Poldin waarschuwt... dat de schrijver haar en de mensen die ze verstopt... aan de galg wil praten bij de nazi's. Poldin, als er binnen een maand geen bevel tot verhuizing is... gericht in het Joodskrapul dat er bij u verblijft... dan schrijf ik onmiddellijk naar het commandatuur... Denk maar niet dat ik hier blaasjes verkoop, want ik zal u zo min sparen als dat gespuis. Spijtig dat ik het nog niet langer weet, want anders had ik al rapper iets ondernomen. Ik ken er verschillende van het depot, maar ik ben zo goed geweest u eerst te verwittigen in plaats van u direct aan te klagen. Want ik geloof dat jij niet zo goed weet wat er u te wachten staat als ze dat wisten. U bent gewaarschuwd. Heil Hitler. Wie was die anonieme man of vrouw die hen per se wilde verraden? Het laat regime, tachtig jaar later, nog altijd niet los.
1: Ik zou het wel graag weten. Niet om iets te ondernemen of wat dan ook, maar dan zou ik er niet meer aan denken. Nu denk ik altijd, wie kan zo slecht zijn om mensen te verraden? Als ik daar een antwoord op heb, dan is dat gedaan. Want die die leeft toch niet meer. Dan is dat gedaan. Maar dat zou me wel een zekere rust geven, denk ik.
0: Regine en haar familie hebben amper een paar weken... op hun schuiladres kunnen zitten voor ze zijn verraden. Het zijn opnieuw Anna en Charles... die een cruciale rol zullen spelen in wat komt.
1: Ik had blonde krullen. En dat is mij gered in de oorlog. Want ik ben alleen achtergebleven. Ik was zogezegd aangenomen. En een dochterje van een nicht die niet getrouwd was en een kind had gehad in die tijd was dat oh, afschuwelijk, hè?
0: Een Joods kind met blonde krullen, een godsgeschenk.
1: Mijn ouders hebben ze verraden, maar mij niet, want ik ben bij Anna in Charles gebleven, omdat Charles via de burgemeester verwittigd is geworden dat de burgemeester ons moest komen halen voor naar de docentkazerne te brengen en. We hadden vijf minuten om mijn ouders om langs achter het huis van Poldin te verlaten en mij achter te laten.
0: Anna en Sharel nemen een beslissing die het leven van de kleine regine zal bepalen.
1: Sharel zegt, de laatste bij ons, de kleinste. En vind je een goede plek waar je veilig voelt, dan komt je ze halen. Maar die in 3,5 jaar hebben zich nooit meer veilig gevoeld. Want ze hebben 15 keer moeten veranderen van. Van onderduik. Dus ik ben bij hun gebleven tot het einde van de oorlog. Maar de mensen hebben dat toch nooit geloofd. Want na de oorlog hebben we vernomen dat heel hemelig waar waar we woonden. Dat iedereen wist dat de Kijuts was.
0: Regine is veilig. Haar ouders zullen keer na keer opnieuw moeten vluchten. Opgejaagd door de eindeloze razzia's en zoektochten van de Naties, Die straat na straat... Huis na huis, kamer na kamer uitkammen in Antwerpen.
1: Charles ging regelmatig met de fiets na tien uur... als de winkel dicht was, met een doos met eten, naar mijn ouders. En ik heb mij jaren afgevraagd hoe ze ze kunnen vinden. Want gisteren waren ze hier en s'nachts waren ze moeten weggaan... omdat er iets voorgevallen was en dat ze een ander plek hadden gevonden. Wel, voor de COVID heb ik mijn verhaal gedaan in het NAS. En ik zegde, Anna en Charles zijn de beste mensen die ik ooit ontmoet heb. En daar sprong de meneer recht. Ik ben van Eemmiksem, zegt hem, en ik kan dat alleen maar beamen. Dat waren de beste mensen van hier en ik heb voortgebabbeld. Ik heb, dank u wel, meneer, en u is gaan zitten. ik heb voort mijn verhaal gedaan. En daarna heb ik hem ontmoet. En hij is de kinesist van Charles geweest. En hij is mij een verhaaltje verteld.
0: Een verhaaltje over Charles, blijkt het. Dat een heel ander licht nog werpt op wat hij voor Regine heeft gedaan. Charles was kruidenier in het dorp. Hun voedsel stond op de bon. Mensen moesten alles met zegeltjes kopen... En de winkel van Charles was een kruispunt voor al die zegeltjes. Wie honger had, maar geen zegeltjes, probeerde hij vaak te helpen. Vaak op gevaar van eigen leven, zo blijkt.
1: De mensen moesten zegeltjes hebben, maar niet iedereen had zegeltjes. Of niet voldoende. En Charles moest zegeltjes gaan halen. Maar geen officiële. Dus bij de weerstand... En hij werd opgehouden in de winkel. Dat maakt dat hij vijf minuten te laat op de hoek was van het huis van die straat. En toen hij de hoek om wou gaan, zag hij de mensen door de gestappen buiten halen. En hij is dus terug naar huis gekomen zonder zegeltjes, maar is niet opgepakt. En hij zegt, voor mij was Charles bij de weerstand. En ik heb dat gevraagd aan historici en die zeggen tegen mij... De weerstand had in alle dorpen iemand die belangrijk was, die voor hen werkte. En Charles was belangrijk, want ze kwamen van Hoboken en van Boom kwamen ze bij hem inkopen, omdat hij ervoor zorgde dat de mensen iets hadden. Dus daarom moet Charles ook geweten hebben dat mijn ouders iedere keer waarschijnlijk door de weerstanders een ander adres hadden gekregen.
0: Anna en Charles voeden Regine op als ze hun eigen kind. Voor zover de oorlog dat toelaat, komt ze niets tekort. De herinneringen zijn, ondanks de omstandigheden, warm.
1: Hetgeen dat ik me het eerste herinner, dat ik met Charles naar de kelder ga. Want hij kocht alles in het groot. Rijst en suiker en bloem en eieren. En daar had hij een doos staan. In die doos stond een lamp in, vanonder. En die doos was een, een gaatje gemaakt. En daar hij elk ei op... om te zien of dat bevrucht was of niet. Want die verkocht hem niet. Die, die, die waren voor hem. En later... heb ik gedacht, maar wij mogen geen bevruchte eieren eten. Waarom heeft Sarel dat gedaan? Dat was zoiets van... waren die voor hem beter of minder goed? Maar dat... Dat wou hem niet verkopen aan de mensen. En dat kan ik mij herinneren. Want in de kelder stond... rijspap die hij zelf maakte. Charles maakte zijn dessert. Voor hem alleen... Niet alleen, ik kreeg er ook. Maar zijn dus elke dag. De ene dag had hij rijspap. En de andere dag was het vanillepap. En die stonden beneden. In de koude uh, kelder. Voor heel de week. Zondags werd dat gemaakt. En dat werd naar beneden gedaan. Dat zijn mijn... Eerste herinneringen, dat zijn mijn ouders. Behalve dat ze me niet op de, op de wereld gebracht hebben. Hè. En ik heb er enorm veel van geleerd. Hè. Uh, dat is ongelooflijk dat mensen die mij daarvoor misschien twee, drie keer hadden gezien... gewoon gezegd hebben, laat haar bij ons. Wij zullen voor zorgen en ze hebben fantastisch voor mij gezorgd mij enorm veel liefde gegeven. Ik had mijn eigen slaapkamer. Ik had nieuwe kleren in de oorlog. Want een van de zusters van Anna was een naister. Dus als er stof afviel op de zijkanten van een, een patroon... dan werd er voor mij wat gemaakt. En liefde, zoveel dat ik maar wou. Hè? Want ja, ze hadden zelf geen kinderen. Charles is nog altijd de hoofdpersoon in mijn leven
0: voelt zo'n klein kind, terwijl buiten de oorlog woed, wat er aan de hand is, mocht Regine weten hoe de vork aan de steel zat. Want hoe groot is het risico dat zo'n klein meisje haar mond voorbij praat?
1: Zij hebben nooit, nooit, iets gezegd. Alhoewel dat ik wist dat ik ouder zat. Dat moet ik aangevoeld hebben. Want Anna heeft mij een paar keer gevraagd, zou je mij niet moeken willen noemen? En mijn antwoord volgens Anna, dat ze mij later vertelde heeft... is geweest, volgende week beginnen we Anna. En die volgende week is nooit gekomen.
0: In de zomer van 1944 komt er voor het eerst wat goed nieuws. De geallieerde troepen geraken via Normandië ons land weer binnen. Het Duitse leger wordt teruggedrongen... en met hulp van het verzet van de weerstand Antwerpen uitgedreven... Op 4 september 1944 rijden de bevrijders Antwerpen binnen. Maar het gevaar is daarmee niet geweken. Luisteraars, juist vijf jaar nadat Engeland-Duitsland de oorlog verklaarde... verneemt de wereld het grote nieuws. De geallieerde troepen staan op Belgische bodem.
1: Ik weet dat ik met de kinderen meegelopen ben... omdat ze uh, aan het roepen waren... De Amerikanen zijn er. Amerikaan, het waren geen Amerikanen, het waren Canadezen in, in Hemixen. En ze zijn aan het kasteeltje. En aan het station. Er waren twee Duitse soldaten die nog verstopt zaten in een huis recht voor het station. En die hebben geschoten op de kinderen. Niemand is geraakt geweest, maar die, ja, die kregen schrik waarschijnlijk. En Sarah heeft me dan op de fiets gezet... en is met mij tot aan de Canadezen... want ik heb een foto van een Canadees die mij op zijn arm houdt. Dat, dat kan ik me nog herinneren.
0: De euforie was enorm. Straten vol feest en gezang. Geallieerde soldaten als helden onthaald. Mensen die bovenop de tank sprongen... en hun bevrijders vol op de mond kusten. En tegelijk was er ook woede, haat... na vier jaar bezetting en onderdrukking... Wie had samengewerkt met de bezetter, kreeg nu de rekening gepresenteerd. Collaborateurs zagen hun hele inboedel op straat gegooid en in brand gestoken worden. Van vrouwen werd het haar afgeschoren. Ze kregen hakenkruizen op hun gezicht geschilderd. En werden in elkaar geslagen, ook in Hemiksem.
1: Toen de Duitsers zijn gaan lopen naar de, uh, de kazerne die er is, hè? de depot, de mensen kwamen allemaal uit hun huizen... met potten en pannen en stoelen en, 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 en pollepels, noem het maar op. En dat kan ik mij herinneren. En die probeerden van erop te kloppen. Ja, die mensen konden er ook niet... Veel van die soldaten die, die wilden ook geen soldaat zijn hè, in, in de oorlog. Want ze moesten wel. En dat, dat zijn zo van die kleine dingen die ik me kan herinneren. Maar van de oorlog zelf, nee...
0: Het is de toewijding en de liefde van Anna en Charles die Regine de oorlog doorhelpt. En nu wordt ze herenigd met haar ouders en broers die de oorlog zijn doorgekomen op ontelbare cafézolders rond Antwerpen. De bevrijding is een feest, maar voor Regine, vijf jaar oud dan, betekent het ook dat ze plots een leven moet opnemen dat ze zelf nooit heeft gekend. Als dochter van een Antwerps-Pools gezin dat de kleine Regine helemaal vreemd is.
1: Wel, de mama is binnengekomen en schijnbaar heb ik gezegd... dacht mevrouw. Want ik heb ze niet herkend. Het was heel wit, ze donker haar, heel zwart haar. En een heel witte vel, want ik heb ook een heel witte vel. Um, en magertjes. En ik heb gewoon gezegd, dacht mevrouw. En Sharon heeft dan tegen mij gezegd, maar dat is de mama. En je mocht nu met de mama mee naar huis. En ik moet gezegd hebben, maar ik ben toch thuis.
0: Van enig kind in een katholiek kruideniersgezin in Hemiksem, op je vijfde plots de jongste van drie worden in een Joods-Orthodox gezin in Antwerpen. Het kan alleen maar ontwrichtend zijn geweest.
1: Ik had gewoon een dubbele leven. Hè? In Antwerpen toen ik terug ben gekomen met de mama, ben ik in een orthodox huishouden terechtgekomen. Maar toen ik naar huis kwam, heb ik jitters moeten leren om mijn ouders te kunnen verstaan. Ik kreeg na mijn warm eten een glas melk in Emixem. Ja, wat doet een kind die drieënhalf drie jaar een glas melk heeft gekregen... gaat aan tafel, je krijgt eten en je vraagt de glas melk. Nou, dat was een verkeerde vraag. Hè? Ik heb dus nooit of nooit niks meer thuis gevraagd daarna. De reactie voor dat glas melk zonder uitleg te krijgen... Ik heb nooit of nooit niks meer thuis gevraagd. Als ik vragen had, dan was die ze.
0: Regine wordt zes. En zoals dat gaat, volgt het eerste leerjaar. Haar ouders kiezen voor de Joodse Orthodoxe School. Opnieuw een grote aanpassing voor Regine.
1: Dat was een Joodse school, dat was Tarkemoni. Eerste en tweede jaar heb ik in het Nederlands gedaan. En toen besloot de mama dat dat te veel op zijn Duits was dat ik Franse afdeling wou ze mij zetten. En Tarcomoni had een Franse, maar die wou mij niet aannemen... want ik sprak geen Frans. En dan ben ik naar de Jose de Hatorade, de strengere Joodse school gegaan. En ze heeft mij gewoon in de Franse afdeling ingeschreven... zonder iets te zeggen. En ik had geen basis van het Frans of niks. Ik heb moeten inhalen, inhalen. En dan ben ik naar de handelsschool gegaan... die terug in het Nederlands was... Ja, ik was gewoon van Nederlands te spreken van in en Het was mijn eerste taal. Maar ik heb wel twee levens gehad, want ik heb nooit of nooit... iets verteld van hetgeen dat ik in Hemix deed het weekend. Nog thuis, nog in school. Als ik gezegd had in school, in een orthodoxe meisjesschool... waren geen jongens, hè? ze waren apart. Dat ik op zaterdag gaven ze mij centen om naar de cinema te gaan... Ja, dat mocht niet, hè? Als ik dat gezegd had, ze me buiten gehoord in school. En mijn ouders hadden niet geweten wat dat ze moesten doen... want de mama had haar woord gegeven. Ik mocht elk weekend naar hem gaan. Want Charles had gezegd, neem het kind niet volledig af... toen de mama vroeg, hoe kunnen wij jullie ooit bedanken?
0: Een klein kind tussen twee werelden. Een innerlijke titanenstrijd moet dat zijn geweest, zou je denken onbespreekbaar ook nog voor Regine, zelfs niet met haar eigen moeder.
1: Nooit over gesproken. Nog ik, nog haar. Ik wou haar geen pijn doen met vragen te stellen. En ik denk dat zij dat moeten ook gedacht hebben van... ik zeg er niks, want dan doe ik haar pijn. Behalve de paar laatste maanden voordat ze overleden is... dan vertelden ze een paar dingen dat zij had meegemaakt in de oorlog. Maar... Voor de rest nooit niks ermee. Ik weet ook die 15 plekken. Weet ik niet welke cafés dat zijn. En dat was allemaal uh, hemixem en schellen en, en omgeving. Ik heb nooit strijd gehad. Ik ben wel heel rijk geworden. Maar ik heb me nooit afgevraagd waarom ik zo en waarom dat zo. Nee, uh, de oorlog in het leven heeft het zo gewild. Dus uh, wat kan ik eraan doen?
0: Rijk is ze geworden als mens, bedoeld ze. Het is haar ultieme overwinning op wat het nazisme heeft willen kraken. Je voelt boven alles berusting bij Regine. Het is wat het is. En dat heeft ze aanvaard. Haar lot heeft ze een plaats gegeven. Ze heeft dat kunnen doen door haar overtuiging dat ze er beter vanaf is gekomen dan vele anderen. En, belangrijk, omdat ze contact is kunnen blijven houden met haar bewaarengelen, Charles. En Anna.
1: Mijn negatieve ervaring is dat kinderen die gered zijn door Belgische mensen, later door hun eigen ouders verboden zijn geweest, dikwijls, om naar die mensen nog terug te gaan. En dat vind ik vreselijk negatief, maar ik kan het begrijpen. Als je denkt dat er zoveel Joodse kinderen verdwenen zijn, dat die mensen en in hun familie elks waarschijnlijk ook veel mensen waren verloren in die wereld. Van, van de Duitsers. Dat ze dan hun zoon terug, of hun dochter terug hadden... dat ze schrik hadden dat hij liever... met die mensen nog te blijven zien terug zou gaan hebben. Voor mij is het moeilijk aanneembaar... omdat ik het zo goed gehad heb... en die mensen ook begraven heb. Ik als mijn ouders. Maar... Ik begrijp ook de ouders die gezegd hebben... nee, uh, je blijft hier. En die dan, er zijn er die op oudere leeftijd wel de mensen terug zijn gaan zoeken. Of de kinderen. Maar ik vind het erg dat dat niet mocht. Want die kinderen zijn allemaal getraumatiseerd. Ik heb geen trauma. Maar ik weet dat mijn exgenoot... die heeft dus zeven mensen verloren in de oorlog. Hè? Zijn grootouders, zijn ouders, zijn zus... Zijn oom en zijn tante.
0: Haar echtgenoot, Georges Suschowolski ontmoet Regine eind jaren 50 in een Joods koor. Zijn hele familie is met het 22e transport uit de dossain naar Auschwitz gebracht en vermoord. Georges blijft als kind alleen achter. Verwerkt heeft hij dat nooit. Maar ook hij koestert tot zijn dood in 2016 de band met de familie die hem destijds heeft gered. Het is dat verhaal dat Regine al jaren uitdraagt voor klassen en organisaties in heel België. Blijft die ene vraag of zij haat heeft gekoesterd tegen de naties, tegen dat Duitsland dat Europa heeft verscheurd?
1: Nee, waarom? Wat brengt dat op? Mijn man die is nooit naar Duitsland geweest. Nooit niks ervan gewild. Maar hij is er ook ziek van geworden. Hè? Hij kon er niet over spreken en hij was kwaad van binnenin. Ik begrijp het, zeven mensen afstaan is niet niks. Maar hij is er zijn eigen leven mee ingekort, volgens mij. Ik ken heel zijn verhaal omdat hij elke nacht nachtmerries had. Maar te erover spreken kon hij niet, dat was te, te pijnlijk. Dat zijn dingen die je nooit niet kunt vergeten... evengoed hij met hetgeen dat hem afgenomen is... dan ik met het goedheid van, van, van Anna en Sarah. Dat zijn dingen die je niet kunt, die je niet mag vergeten. Heeft deze getuigenis van Regine Sleusnië geraakt? Herbeleef dan de aangrijpende verhalen tijdens je bezoek in het Bastogne War Museum. Reis in de tijd naar deze historische plek in de Ardennen. Tickets en info op bastognewarmuseum.be.
0: Dit was een podcast van HLN. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en andere HLN-podcasts? Ontdek ze in jouw HLN-app of in de auto met CarPlay en Android Auto. Montage en productie waren het toegewijde werk van Ilse Himschoot. Voor sounddesign, muziek en postproductie stond Sami Miraja in. En ik? Ik was Freek Braakman.